0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Vielleicht hatten Sie gerade Osterferien und würden dem tun gern noch ein paar Tage länger nachhängen. Und sicherlich wünschen wir uns alle eine Unterbrechung vom bitter beschränkten Corona-Alltag. Wenn wir arbeiten, dann schauen wir ab und zu ein Loch in die Luft oder auf die neuesten Nachrichten auf unserem Handy. Kurzum, wir alle machen und suchen Pausen. Was sind das aber für Räume, Pausen? Sind die wirklich leer? Wie wirken sie auf das Davor und das Danach? Warum brauchen wir sie nicht nur zum Regenerieren und müssen uns doch oft rechtfertigen, wenn wir sie einlegen? Das Aufhören, das Unterbrechen, das Abbrechen, das Nichtstun hat ganz zu Unrecht einen schlechten Ruf in unserem Kulturkreis, ist die Philosophin Alice Lagay überzeugt. Und ich freue mich jetzt sehr, Sie jetzt zu dieser kleinen Philosophie der Pause begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Alice Lagay. Ja, hallo. Frau Lagey, wann haben Sie zuletzt eine Pause gemacht und wovon?
0: Ach, es ist schwer zu sagen. Ich habe heute früh mir selbst die Frage gestellt vor unserem Gespräch. Und dann habe ich mich ertappt, wie ich aus dem Fenster geguckt habe und zwei Vogelneste, zwei äh, Taubenneste im, im Hof beobachtet habe. Es war für mich eine Art von Pause, weil ich gleichzeitig gewartet habe, dass mein Tee zieht. Aber in dem Sinn war es keine richtige Pause, sondern eher ein Warten. Das ist vielleicht auch eine Art von Pause. Aber letztendlich ist es natürlich schwer, die Pause als genuine Leerstelle zu definieren, weil ich glaube, diese Leerstelle, das
1: nichts tun,
0: gibt es in Wirklichkeit nicht.
1: Den Eindruck habe ich auch. Ich, mir scheint auch, dass wir Pause immer von etwas machen müssen, oder? Sie haben das gerade beschrieben, Sie haben rausgeguckt und das Vogelnest beobachtet. Und das war eine Unterbrechung des Auf-das-Tee-Ziehen-Wartens, Stellt sich also die Frage, können wir überhaupt so etwas machen wie eine Pause schlechthin? Also wenn wir morgens aufstehen und uns vornehmen, heute mache ich mal eine Pause. Was könnte das dann sein?
0: Ja, in Wirklichkeit gibt es natürlich keinen Stillstand im Leben. Das heißt, jede Pause ist voller Leben, voller Aktivitäten auch. Selbst wenn man anscheinend nichts tut, einfach nur sitzt oder meditiert, ist man dabei etwas zu tun. Man atmet man versucht, Gedanken zu folgen oder eben auszuschalten. Das ist alles ein mehr oder weniger bewusstes Handeln. Insofern, die richtige Pause im Leben gibt es nicht in diesem Sinne. Es gibt immer nur Pause von etwas oder Pause vor etwas. So eine Art spannende, schwangere Pause in Vorbereitung auf irgendein Ereignis. Oder die Pause danach, die Pause, wo man irgendwas ankommen lässt, wo man etwas verdaut oder etwas so ohne sehr bewusstes, gezielte Aufmerksamkeit einfach die Sachen sein lässt. Das ist die Pause, die mich besonders interessiert. Aber ja, Sie haben recht, es ist immer eine Unterbrechung von etwas, also ein Unterschied von einer sonstigen Aktivität. Wenn man sehr viel konzentriert an einer Sache arbeitet, irgendwann merkt man, dass die Energie verschwindet oder dass die Konzentration nicht mehr so scharf ist. Und dann braucht man eine Pause, eine Abwechslung. Und ich glaube, das hat viel mit dem Körper zu tun, dass der Körper einfach sich bewegen will oder sich anders orientieren will. Und viele Leute stellen fest, dass wenn sie dann sich ablenken lassen oder eben die konzentrierte Arbeitsaktivität unterbrechen, um was anderes zu machen, eine Bewegung, einen Spaziergang, in die Badewanne gehen sich unterhalten mit irgendjemand oder sich eben ablenken lassen, auch von ganzen Inputs aus den Social Media oder Nachrichten und so weiter. Im hinteren, tieferen Ebene des Gehirns funktioniert das, woran man eigentlich arbeitet, immer weiter trotzdem. Und dann kommen die inspirierenden Gedanken vielleicht einfacher. Außerdem kann man sich dann besser konzentrieren, wenn man wieder diese ganzen Ablenkungen oder Unterbrechungen wieder ausschaltet und sich auf seine Arbeit fokussiert.
1: Ja, und jetzt haben wir schon angedeutet, also Pausen haben Wirkungen auf diejenigen, die in sie involviert sind und wir wollen ja herausfinden, was sind das genau für Wirkungen und vielleicht probieren wir das jetzt einfach mal aus, indem wir eine kleine Pause von dieser Sendung einlegen, indem wir uns eine kurze Zeit der Stille nehmen.
0: Ja, die Stille im Radio ist ein bisschen tabu, ne, weil sobald eine Sendepause wirklich gespürt wird, fragt man sich, ob das eine Störung
1: ist. Genau, jetzt, irgendwas nicht funktioniert. Ne? Genau, jetzt haben Sie sozusagen unsere kleine Pause schon äh, abgebrochen bzw. <lacht> unterbrochen. Aber Sie haben schon angesprochen, diese Pause hatte auf jeden Fall eine Wirkung nicht nur auf Sie und auf mich, sondern mindestens auch auf unsere Zuhörerinnen an den Radios. Denn wie Sie gesagt haben, Radio und Stille, das verträgt sich eigentlich nicht. Was würden Sie denn sagen, Frau Lagey, was ist das für ein Raum, der sich in diesem Moment der intensiven Stille öffnet? Wie wirkt der auf unsere Sinneswahrnehmung?
0: Naja, auf der einen Seite ist es eine mh, gesteigerte Aufmerksamkeit. Erstmal fragt man sich, ist da eine Störung? Und dann fragt man sich, ist etwas von mir verlangt? Muss ich diese Stille, so wie ich es eben auch getan habe, unterbrechen? Weil irgendwie ist die Stille unbequem, sage ich mal. Man, ich erlebe das im Alltag, im Seminar, wenn jemand nicht sagt oder wenn, wenn ich eine Frage stelle und Niemand spontan darauf antwortet oder so und eine Stille entsteht im Raum. Das ist für viele unbequem und ich glaube, das ist interessant. Man kann das aber üben, die Stille auszuhalten, weil im Grunde kommen dann interessante Gedanken und die Atmosphäre verdichtet sich. Es ist ein sehr theatralisches Moment im Grunde. Die Atmosphäre verdichtet sich, alles wird intensiver und man nimmt viel schärfer wahr in diese Stille.
1: Genau, die Konzentration steigt, die Spannung steigt. Gleichzeitig kennen wir auch eigentlich ein bisschen das Gegenteil, nämlich wenn wir mit einer vertrauten Person schweigen, dann kann das auch angenehm sein. Also dann richtet sich unsere Aufmerksamkeit mehr auf das Körpersprachliche, mehr auf das Atmosphärische, vielleicht kann man sich auch besser aufeinander einstimmen. Legen diese Pausen dann vielleicht auch Akzente auf das Wesentlichere?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich bin immer vorsichtig, äh, Hierarchien aufzubauen zwischen Phänomenen. Aber ich glaube, für viele ist es tatsächlich richtig, was sie sagen, dass man merkt, vertraute Beziehungen sind die, in denen man schweigen kann, in denen man jeder für sich sein kann, ohne dass man ständig miteinander oder aufeinander reagieren muss. Und damit kann man sich natürlich auf seinen eigenen Rhythmus, auf seinen eigenen Gedankenflow irgendwie Einfach sich treiben lassen und das kann natürlich ganz was Schönes sein, nicht ständig reagieren zu müssen auf den anderen.
1: Beim Sprechen kann man also bewusst Pausen einlegen, so wie wir das gerade gemacht haben. Uns können aber auch Pausen passieren, unwillkürlich, zum Beispiel, wenn wir zögern. Also im Zögern haben wir eben auf einmal keine Antwort mehr parat. Wir begeben uns sozusagen auf unsicheres Gelände. Und dieser Raum des Zögerns, der ist doch auch aus einer philosophischen Perspektive sehr interessant, denn wir betreten dort ja einen Ort des nicht festgelegten der Irritation, des Wunderns, des Vorstellens. Lebt die Philosophie von diesem Impuls des Zögerns, der Unterbrechung?
0: Ich glaube in vielerlei Hinsicht, ja. Es ist im Grunde die Rolle vielleicht der Philosophin, ein bisschen den alltäglichen Aktivitäten der anderen sozusagen zu kontrastieren mit einem Zweifel, irgendwas in Frage zu stellen. Ist der Modus operandi, die Art und Weise, wie wir hier funktionieren, die Selbstverständlichkeiten, die wir wahrnehmen, den Modus des Funktionieren. Ist das in jeder Hinsicht so, wie es sein sollte? Oder können wir uns ein anderes System oder ein anderes Miteinander vorstellen? Oder überhaupt, was tun wir unbewusst im Alltag? Es ist die Rolle der Philosophie unter anderem alle möglichen Aspekten des Lebens wirklich in Frage zu stellen und dadurch auch tatsächlich eine Art von Praxis, wenn man will, des Zögerns. Das stimmt. Also, das Zögern ist interessant, weil man dann anfängt, nicht nur aus dem rationalen Kopf zu denken, sondern den Bauch zu hören.
1: Und man kann das Zögern natürlich auch ganz bewusst einlegen und sich auferlegen, sozusagen als diszipliniertes Zögern. Es gibt aber auch ganz andere Pausen. Also wir können uns auch einfach tagelang in eine Hängematte legen und da rumlümmeln. Es gibt also ganz verschiedene Formen der Inaktivität. Nehmen wir mal das Rumhängen, sagen wir in der Hängematte oder auch woanders. Wenn da kein erzwungenes Ende kommt, dann beginnt bestimmt irgendwann der Bereich der Langeweile, vielleicht auch des Stumpfsinns. Wir wissen dann nicht mehr so genau, was wir mit uns anfangen sollen und viele empfinden das als unangenehm. Finden Sie diese Art des exzessiven Nichtstuns auch philosophisch interessant?
0: Unbedingt. Also es sind viele Bücher auch darüber, über die Langeweile geschrieben worden und wie sie eigentlich Bedingung ist für eine bestimmte Art von von Nachdenken oder von, von Muse. Es gibt auch manche Pädagogen, die darüber lamentieren im Grunde, dass wir durch zunehmende Social Media und so weiter, dass die Kinder vielleicht nicht lernen, mit einer gewissen Langeweile produktiv umzugehen. Das heißt, sie auszuhalten. Ich selbst, ich habe nicht so viel Erfahrung von der Langeweile, weil diese Momente, wo nichts passiert, sind eine sehr kostbare Zeit und ich kenne die Langeweile eigentlich nicht, beziehungsweise die Langeweile kann unangenehm sein, weil plötzlich man anfängt, seine Existenz zu spüren. Und für manche ist diese existenzielle Bewusstsein eine durchaus unangenehme oder unbequeme. Ein Unbehagen liegt in dieser Erkenntnis, dass man hier ist und nicht genau weiß, wozu oder warum. Ich glaube, das ist aber auch eine Art Urszene der Philosophie, und auch ganz wichtig, es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde ist das Warten oder nicht tun oder Pausieren, man könnte sagen, es ist eine Art von Üben auf eine Art von Tot sein oder Sterben. Und zwar als positive Sache, weil man dabei lernt oder die Erfahrung macht, wie es ist, nicht unbedingt aktiv involviert zu sein, nicht immer Impulse geben zu müssen, sondern ein bisschen die Welt wie von einer Position von Indifferenz erfahren. Einfach schauen, wie die Sachen sich entwickeln, vor sich hin bewegen, ohne dass es etwas von mir aktiv
1: verlangt. Wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, dass Pausen nicht einfach nur Leerstellen sind, sondern dass davor und dass danach auch das Miteinander verstärken können. Und jetzt wollen wir uns dem Aufhören widmen. Um eine Pause zu machen, muss man ja etwas sein lassen. Das Aufhören, das Aufschieben, das Abbrechen hat in unserem Kulturkreis aber überhaupt keinen guten Ruf. Unser Leben ist vielmehr vom Motto Carpe Diem geprägt, also nutze den Tag, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen und so weiter, das kennen wir alles. Warum, Frau Lagay, kommt denn das Aufhören so schlecht weg bei uns?
0: Es ist eine gute Frage. Ich glaube, weil wir einfach unter diesem Motto leben, dass wir produktiv sein müssen. Und das ist natürlich doppelt fatal in Bezug auf die Pause oder die Unterbrechung, weil einerseits setzt es voraus oder, oder impliziert es, dass das Nichttun nicht produktiv ist. Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Wir erfahren in vielerlei Hinsicht, dass die Pause wirklich notwendig ist, um produktiv zu sein. Aber gleichzeitig ist, ist natürlich irgendwas Problematisches an dieser Grundeinstellung Überhaupt. Warum muss ein Leben produktiv sein, um rechtfertigt zu sein? Warum muss ein Leben effektiv oder ein Tag produktiv und effektiv sein, um irgendwie wertvoll zu sein, um wertgeschätzt zu sein? Und im Grunde ist es, glaube ich, eine Art von Scheue davon, in die Dinge reinzugehen, weil das manchmal unbequem ist, die Materialität des Lebens irgendwie zu spüren. Und dadurch lenkt man sich ab durch Aktivität. Dabei wäre das Aufhören interessant, es steckt auch in dem Wort, ne? aufhören und hören auf. Um auf die Welt zu hören, muss man aufhören, äh, sie mit einer Aktivität zu überdenken irgendwie, zu bedecken, könnte ja. man sagen.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das Aufhören eben ein Raum der Widerfahren ist, auch der Zurückgeworfenheit auf das eigene Sein eröffnet. Jetzt könnten wir auch sagen, dass die innere Haltung, die wir mit diesem wünschenswerten Aufhören verbinden, vielleicht ganz treffend mit dem Begriff der Zurückhaltung eingefangen werden kann. Und da finde ich total interessant, dass die Zurückhaltung, wenn man es mal wortwörtlich betrachtet, ja auch eine Körperhaltung Benennt. Also das eben sich zurücklehnen, vielleicht sogar einen ganzen Schritt zurücktreten und das sind Körperhaltungen, die wir ja verbinden mit einerseits Entspannung, auch mit mehr Überblick, indem sich eben das eigene Sichtfeld, das eigene Blickfeld vergrößert und gleichzeitig können wir uns durch dieses Zurückhalten, durch den Rückzug auch entziehen. Ist denn dieses sich Entziehen auch eine Komponente des Aufhörens, würden Sie sagen?
0: Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich von Entspannung die Rede höre. Weil eigentlich geht es nicht um eine Entspannung, sondern um eine Spannung, um eine richtige Haltung. Also Haltung ist im Grunde das Gegenteil wie Spannung. Ja, wenn man sich hält, dann hat man Spannung im Körper, sonst wäre man sozusagen ein Wasserfleck im Boden oder so irgendwie was aus Gummi irgendwie oder einfach so matschig. Ähm, Haltung heißt letztendlich... Aufrichtung in gewisser Weise. Und das heißt, die Position einzunehmen, wo man Impuls geben kann, nach vorne treten kann, aber zu richtigen Moment. Das heißt, aufhören und zurücktreten ist ein Warten und eine Achtsamkeit im Grunde, ein, ein Hören auf den Moment, wo etwas von mir verlangt wird, aber nicht einfach ein automatisches Involviert-Sein-Müssen. Und ich glaube, dieses ganze Thema Zurückhaltung oder Hören auf den Moment oder Pause machen, im Grunde ist es ein Sich-Bewegen-Gedanklich in Richtung einer Beschreibung und ein Willkommen heißen von ganz vielen unterschiedlichen Momenten. Durch das Aufhören nehme ich nämlich die Welt in ihre Bandbreite und in ihre Multiplizität besser wahr.
1: Ja, jetzt haben Sie sehr gut, finde ich, beschrieben, dass durch die Zurückhaltung ein Moment der Öffnung, auch des Resonierens mit dem, was einem umgibt, passieren kann. Aber kann es nicht gleichzeitig auch eben so ein Zurücklehnen geben, das sich eher eben tatsächlich entzieht? Würden Sie sagen, das ist gar keine Option in der Zurückhaltung?
0: Doch, es gibt natürlich auch das Zurücklehnen und das Leben geschehen lassen. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr wirklich involviert. Ich bin nicht mehr Zentrum der Welt, sondern ich bin Beobachterin oder ich bin am Rand und ich kann genießen, wie die Sachen um mich herum einfach weitergehen, eine Zeit lang. All diese Reflexionen über Unterbrechung oder Pause oder sich zurücklehnen, das sind nicht, es ist kein Plädoyer für ein allgegenwärtiges, permanentes Zustand, sondern eben um... Den richtigen Moment erspüren, wann etwas von mir verlangt wird. Wann muss ich den Kindern einen Impuls geben und wann ist es aber ganz wichtig, sie eigentlich wenig Aufmerksamkeit zu schenken und einfach sie machen zu lassen. Gleiches in meinem Garten, ab und zu muss ich was tun und was vorbereiten, aber dann gibt es sehr viel Nicht-Tun und einfach genießen lassen, angucken, beobachten, mehr oder weniger, auch vielleicht auch ignorieren, wie die Prozesse vor sich hin passieren. Und ich bin Teil von diesem organischen Prozess in gewisser Weise. Deshalb meinte ich auch vorher, manchmal gibt es Momente, wo man fast sich das Leben so zu schauen kann, wie es wäre, wenn man gar nicht da wäre. Und das finde ich eigentlich ganz erholsame Momente. Also es gibt ja dieses Phänomen von äh, Fear of Missing Out, ja? FOMO. Aber ich glaube, wir haben durch die Momente der Pause, die Momente des Aussetzens, die Gelegenheit, eine Art von Mischwesen zu sein, sowohl dabei, aber auch nicht dabei. Und das ist ganz, ganz erholsam. Ich muss nicht immer die ganze Zeit im Zentrum sein, sondern ich kann einfach erspüren, wann von mir ein Impuls gebraucht wird und wann nicht.
1: Wir haben uns jetzt schon über die Potenziale des Zögerns, des Innehaltens, des Aufhörens unterhalten und waren gewissermaßen bei einem Gegenentwurf zu unserer Lebensweise angekommen. Der Vita Activa könnten wir eine Vita Passiva entgegensetzen. Frau Lagay, lassen Sie uns doch ein wenig erkunden, was diese Vita Passiva meinen könnte und inwiefern sie wünschbar ist. Und ein positiver Aspekt des Unterlassens kann das in Ruhe lassen sein, sagen Sie, das in Frieden lassen. Wen oder was sollten wir denn in Ruhe lassen in Ihren Augen? Manchmal muss ich mich
0: selbst in Ruhe lassen. Manchmal muss ich den anderen um mich herum in Ruhe lassen. Manchmal muss ich das, was ich koche, in Ruhe lassen, nicht zu sehr zu viel machen. Manchmal muss ich sogar meine Arbeit ruhen lassen. Ich muss es einfach unterbrechen und später zurückkommen und fragen, der Arbeit selbst fragen, ob es ein Text ist oder ein Seminar bei mir oder ob es irgendwie einen kreativen Prozess in dem ich involviert bin. Ich beobachte viele Studierende, die dabei sind, ihre Projekte zu machen und so weiter. Und ich sage denen manchmal, frag die Arbeit selbst, was es werden will. Diese Frage zu stellen überhaupt setzt voraus, dass man die Materialität der Dinge in gewisser Weise eine Art von Agency, eine Art von Sein, also auch aktives Sein zuspricht oder erlaubt und dass diese Agency der Dinge, dieses Sein der Dinge auch eine Wille haben kann, wenn man darauf zuhört und man kann sich da sozusagen in einen Austausch begeben mit den Dingen und das setzt aber voraus, dass ich verstehe, dass nicht alles von mir abhängt. Finde ich eigentlich eine gute Übung auch sozusagen in Richtung einer Überwindung von, von Fetischisierung des Subjekts.
1: Ja, und auch des Tuns, also Sie haben jetzt gerade sozusagen über den Triumph des Seins über das Tun und über das Subjekt im Zögern, im Pausieren, im Aufhören gesprochen. Und ganz besonders interessant finde ich da eine Querverbindung, die sich hier ergibt zur Klima- und auch zur Umweltethik. Denn wenn wir im Zögern, wie Sie es eben beschrieben haben, auf unser eigenes Sein so zurückgeworfen sind, dann ist es ja vielleicht auch so, dass wir durch das Aufhören hellhöriger werden, auch für das Sein, das uns umgibt, also für die Tatsache, dass wir eben Leben sind, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, um eine ganz berühmte Formulierung des Arztes und des Philosophen Albert Schweitzer aufzugreifen. Also vielleicht werden wir ja zugänglicher für die Ruhebedürftigkeit, für die Bedürfnisse auch unserer Mitmenschen und Mitwesen auf diesem Planeten. Was meinen Sie?
0: Ja, und wenn wir eben die Natur zuhören, merken wir, dass es nicht, gar nicht ein Entweder-Oder ist. Man ist nicht entweder im Modus der Aktivität oder im Modus des Schlafens oder so, sondern es gibt Zyklen, es gibt Zyklen und verschiedene Phasen, wo erhöhte Aktivität Tagesordnung ist und dann Phasen, wo wo er eine Art von Brachliegen Sinn macht. Das Brachliegen ist nicht einfach passiv und und neutral sondern es ist das Vorbereiten, das in der Pause die Kraft schöpfen, um später noch einmal in eine produktive Phase zu kommen. Und ich glaube, diese zyklische Weise des Seins ist vertrauter mit manchen Menschen als mit anderen wahrscheinlich. Aber wir können auch lernen, uns das zu gönnen oder da aufmerksamer zu werden für die verschiedenen Phasen, die wir haben dass es nicht einfach nur ein Modus des Seins gibt, sondern es gibt Rhythmen. Und die Pause, die Leerstelle ist Bedingung im Grunde, ist strukturiert, dieser Rhythmus. Das kann man auch in der Musik, aber auch in der Sprache beobachten. Ohne Leerstelle zwischen den Buchstaben kann ich nichts artikulieren. Und ohne Leerstelle im Beat von einer Musik gibt es eben keinen Rhythmus.
1: Spannend finde ich auch, dass Sie das Pausieren, das Zögern als eine Voraussetzung von Verantwortungsübernahme und von Mündlichkeit verstehen. Wie kommen Sie dann auf diesen Gedanken? Meinen Sie damit diesen Augenblick des Innehaltens und des Nachdenkens, der nötig ist, um eben tatsächlich selbst bestimmt zu handeln und sich eben nicht vorschnell den Erwartungen des Umfeldes zu beugen. Also meinen Sie diese Art von Distanznahme vom Geschehen durch das Zögern oder wie kommen Sie auf die Idee?
0: Wir haben das vorher angedeutet, dass durch das Aufhören beginne ich die Welt, aber auch die anderen in der Welt zu hören und dann relativiert sich fast automatisch meine eigene Position weil ich merke, dass ich eine Position unter vielen bin. Und dadurch lerne ich auch ein bisschen, wie es heißt, den anderen sprechen zu lassen, im metaphorischen Sinn, aber auch vielleicht im genau literarischen Sinn. Also dass jemand anderes sprechen zu lassen, anstatt selber irgendwie sprechen zu müssen. Und ich glaube, das ist eine ethische Haltung. Ob es jetzt ein Mensch ist oder ein Tier oder eine Pflanze oder irgendwas, womit ich kreativ am, am Arbeiten bin. Dieses Andere als etwas Mündiges irgendwie sich vorzustellen, ist eine ethische Haltung und hat dann eine Auswirkung auf die Art und Weise, den Modus und die Haltung, mit der ich dann selbst in die Welt trete oder mit der Welt kommuniziere.
1: Eine ethische Haltung, vielleicht könnte man sie ja tatsächlich auch als Ehrfurcht vor dem Leben begreifen und man könnte sie eventuell je nachdem wie man sie versteht auch in Richtung der vita contemplativa lesen also früher in der griechischen antike wurde ja die vita contemplativa der vita activa dem tätigen leben entgegengesetzt und dieses betrachtende Leben, die Vita Contemplativa, die wurde eben vor allem von den Philosophen kultiviert und zum Beispiel bei Aristoteles auch als die überlegene Lebensform betrachtet. Aber ich glaube, Sie sprechen gar nicht unbedingt von der Vita Contemplativa, sondern setzen davon das, was Sie Vita Passiva nennen, also vielleicht das untätige Leben, nochmal ab. Inwiefern grenzen Sie denn jetzt diese Vita Passiva von der Vita Contemplativa ab?
0: Naja, Sie haben auch schon erwähnt, für Aristoteles und für viele metaphysische Denkweisen gilt es immer, das eine über das andere irgendwie zu setzen, beziehungsweise eine bestimmte Bedeutung, eine erhöhte Bedeutung in eine bestimmte Art von Praxis zu setzen. Und mich interessiert die Frage, ob es eine Art von Handlung oder ein Modus des Seins gibt, das nicht besonders hilfreich ist, um irgendeine... Erleuchtung oder irgendein Level of Consciousness zu erreichen, sondern einfach nur ist. Einfach nur die Einfachheit oder die simple Tatsache, dass es zu tun gibt, abwaschen, mich umschauen, überlegen, was ich als nächstes machen will. Also das sind natürlich auch privilegierte Gedanken, wenn man will. Meine Frage ist, was heißt es, wenn man aufhört, Sachen zu determinieren und zu bewerten? Und einfach nur ist. Einfach nur sein lässt, einfach nur sich als ein Sein sein lässt. So, das interessiert mich. Es ist weder die Muse, die Muse ist natürlich interessant, weil die Muse hat, ist ein Genuss und die Muse führt vielleicht zu einer Inspiration. Aber es gibt auch einfach Haltungen und, oder Handlungen oder Aktivitäten, die ich mache, weil ich sie machen muss, wie Atmen oder ne, wie durch den Tag gehen und innerhalb von diesen Aktivitäten gibt es Momente, die nicht besondere Bedeutung haben und mich deshalb interessieren, weil sie so scheinbar unscheinbar sind. Mhm. Also ein Grunde, was mich gerade interessiert, ist das Unscheinbare der Unterbrechung. Nicht mhm. die dramatische Unterbrechung, nicht die dramatische Störung, sondern der kleine Wechsel, das Mini-Gewichtswechsel von, von einer Seite zum nächsten. Einfach körperlich mich umwenden, meine Aufmerksamkeit nicht mehr fokussieren auf ganz was Bestimmtes, sondern freischwebend. In der Psychoanalyse wird von freischwebender Aufmerksamkeit gesprochen. Es ist eine Art von peripherer Blick, man hat die ganze Situation um sich herum irgendwie im Bewusstsein, aber kein
1: spezifischer Fokus. Wenn wir nochmal bei diesen beiden Begrifflichkeiten Vita Activa, Vita Passiva bleiben, dann fällt ja auch auf, dass diese Unterscheidung zwischen Passiv und Aktiv immer schon wertbehaftet ist. Also wir haben schon angesprochen, dass Aktivität genau. in unserem westlichen Kulturkreis eben sehr viel positiver besetzt ist als Passivität und diese Unterscheidung ist noch dazu auch oft vergeschlechtlicht. Also traditionellerweise steht eben das Maskuline sehr viel mehr für Aktivität, das Feminine sehr viel mehr für Passivität. Ist dann also diese Art Entdeckung, diese Aneignung der Vita Passiva gleichbedeutend in Ihren Augen, auch mit einer Aufwertung des klassisch-weiblichen? Würden Sie das so sehen?
0: Ja, ich meine, manchmal macht es schon Sinn von weiblich männlich zu sprechen als Archetypen oder als Prinzipien, aber bis jetzt habe ich mich nicht so sehr dafür interessiert, weil es mir eher um die Multiplizität, um, die, um das Dazwischen geht, das, was weder dies noch das ist. Eine Art von zyklisches Sein, das sich nicht bestimmen muss in die eine oder andere Richtung. Solche Pausen oder Leerstellen, Zwischenhandlungen sind weder maskulin noch feminin. Sie sind weder passiv noch aktiv in gewisser Weise, sondern sind sozusagen im Werden. Im ja. Werden. In einem Art von ständigen Werden.
1: Das finde ich ehrlich gesagt den spannendsten Punkt, dass, glaube ich, auch diese Aktiv-Passiv-Unterscheidung da gar nicht so richtig greift, sondern dass wir eigentlich es zu tun haben mit einem ganz anderen Modus. Einer, der eben jenseits von Aktivität und Passivität liegt.
0: Genau, weil das absolute Passive gibt es nicht, das absolute Aktive gibt es auch nicht. Das eine impliziert in gewisser Weise immer das andere und deshalb können wir eventuell versuchen, etwas zu oder einen Zustand sich vorzustellen, wirklich auch spekulativ meine ich, dass sozusagen noch ein ganz anderes Paradigma vielleicht folgt.
1: Total spannend. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon in Richtung Schluss kommen, Alice Legay. Aber jetzt ganz zum Schluss wollte ich noch ansprechen. Es ist ja so, dass andere Kulturen einen sehr viel intensiveren, auch bedachteren Umgang mit dem Pausieren, mit dem Unterbrechen, mit dem Nicht-Tun haben, als wir. Wo könnten, wo sollten wir denn vielleicht hinhören, um auch lernen zu können?
0: Ich glaube, da muss man nicht unbedingt sehr weit gucken, beziehungsweise ich bin jetzt nicht Ethnologe oder Soziologe. Ich würde auch nicht ein bestimmtes Volk oder Kultur irgendwie benennen wollen, wo mehr Aufmerksamkeit oder mehr Zeit für die Muse oder für diese passive Seite ist oder für das Pausieren überhaupt. Ich glaube, wir müssen ganz bei uns gucken und zwar jeder für sich überlegen, wo ist der Moment, wo ich einfach bin? Und das ist auch okay so, ohne dass es fantastisch ist, ohne dass es dramatisch schlimm ist, einfach nur, dass es ist. Und dann merkt man, glaube ich, dass man wahrscheinlich zu einer Art von Körper kommt, also eine Art von innere Haltung kommt, die nichts mit dem bestimmten Körper unbedingt zu tun hat, sondern einfach nur mit einer in der Welt sein zu tun hat. Und ich vermute, dass dass tatsächlich auch der Moment eines genuinen, universalistisches Sein ist. Also, dass man da das Allgemeinste überhaupt vielleicht erkennt, wobei das wieder eine fast metaphysische Gedanke wäre.
1: War ein sehr, sehr schöner. Herzlichen Dank, Alice Lagay, für dieses total inspirierende Gespräch zur Philosophie der Pause.
0: Vielen Dank.